요한복음 9장 1절부터 13절까지의 말씀을 봉독하실 때 저와 여러분이 함께 교독으로 봉독하도록 하겠습니다 예수께서 길을 가실 때에 날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라비여 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모니까 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라 이웃 사람들과 전에 그가 거린이었던 것을 보았던 사람들이 이르되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐 어떤 사람은 그 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 그와 비슷하다 하거늘 자기 말은 내가 그라 하니 그들이 묻되 그러면 내 눈이 어떻게 떠졌느냐 대답하되 예수라 하는 그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 실로함에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었노라 그들이 이르되 그가 어디 있느냐 이르되 알지 못하노라 하니라 함께 읽겠습니다 그들이 전에 맹인이었던 사람을 데리고 바리새인들에게 갔더라 아멘 지난주 토요일에 한국에서 일어났던 참사를 이제는 다들 소식을 들어서 알고 계실 것입니다 고국을 떠난 지 오래되셔서 고국의 뉴스에 크게 관심이 없으신 분들도 이번 사건은 워낙 커져서 뭐 미국 캐나다의 언론들까지도 대서특필을 해놔서 아마 모르실 수가 없으셨을 것 같습니다 한인들만이 아니고요 최근에 그 이태원을 배경으로 한 이태원 클라스라고 하는 드라마가 넷플릭스를 통해서 세계적으로 어 굉장히 인기 있게 방영되는 바람에 외국인들조차 그 이름을 어다 알게 되었습니다 바로 그 장소에서 벌어진 일입니다 한국의 젊음의 거리 외국인들과도 자유롭게 어울리는 한국에서 가장 어 다문화가 어 발달되어 있는 그런 거리에서 토요일 주말 저녁에 할로윈 파티를 즐기러 나왔던 젊은이들 156명이 숨을 거두는 큰 참사가 일어났습니다 어, 대부분이 10대 20대의 꽃같은 젊은이들이고요 또그 안에 20명 좀 넘는 외국인들도 함께 있었다고 합니다 21세기 선진국이라고 하는 대한민국에서 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는가 그런 일이 일어나서 그 골목길에 그야말로 선체에 눌려서 이 젊은이들이 숨을 거두었습니다 세월호 사태에 비견되는 큰 인명사고고요 그때도 젊은이들이 많이 목숨을 잃었고 이번에도 그러했습니다 그런데 종종 이런 시선들도 느껴집니다 놀다가 죽은 사람들인데 우리가 이렇게까지 추모해야 하느냐 또 한국의 좀 문화적으로 보수적이신 분들이나 혹은 기독교 교인들은 할로윈 그 서양 귀신 놀이 하다가 죽은 사람들 아니냐 이렇게 말씀하시는 분들도 있습니다 언뜻 보기에는 그렇게 보일 수도 있습니다 저도 처음에는 그렇게 생각을 했습니다 늘상 몰려다니면서 술이나 마시고 파티나 즐기던 정신 못 차리는 젊은이들일 것이다 그렇게 지레짐작할 수도 있습니다 건실한 젊은이들이라면 거기 갔겠느냐 
신앙이 좋은 사람이라면 거기 갔겠느냐 그렇게 말할 수도 있습니다 그런데 이상한 일이 있습니다 이 희생자들의 사연이 이제 조금씩 조금씩 언론사들의 취재를 통해 가지고 드러나면서 이제 밝혀지고 있는데 이 취재된 희생자들의 이야기들을 들어보면 대다수는 우리가 가지고 있는 그런 선입견들과는 거리가 있는 사람들입니다 평소에 부모 속안 썩이고 고등학교 졸업하자마자 바로 취업전선에 뛰어들어서 직업을 구해가지고 열심히 일하다가 최근에 좋은 직장으로 옮기게 되어서 그 잠깐 며칠 쉬는 날이 생기는 바람에 아, 이 시간에 이 잠깐 일쉴때 친구들하고 휴식을 취해야겠다 하면서 할로윈 맞았으니까 이태원에 한번 가봐야겠다 그 분위기 한번 느껴봐야겠다 이렇게 갔다가 죽은 청년이 있습니다 원래 밖에 잘 다니지 않고 집에 있는 것만 좋아하던 고등학교 2학년 학생인데 딱한번 그 부모님 말씀으로는 이번이 처음으로 밤에 친구들과 어울려서 어디 가서 놀아본 게 이번이 처음이었다고 하는데 그 고등학교 2학년 학생도 그 자리에서 숨을 거뒀습니다 엄마와 이모와 함께 축제에 나왔던 중학교 2학년 학생도 목숨을 잃었고 같이 갔던 그 엄마도 함께 목숨을 잃었습니다 은행에서 열심히 일하다가 정규직 전환 시험을 앞두고 이제 필기시험을 봐서 합격하고 면접을 남겨놓고 기분 전환하기 위해서 나왔던 20대 여성도 목숨을 잃었습니다 지극히 평범하고 지극히 성실했던 우리의 이웃들이 그곳에서 희생되었습니다 그러니 우리가 그들에 대해 뭐라고 말해야 하겠습니까? 의인은 믿음으로 말미암아 산다라고 고백하는 그 종교개혁의 정신을 따르고 있는 우리 크리스천들이 이상하게도 종종 자기 스스로의 의로움을 강조하는 그런 현상들이 종종 일어납니다 역사도 굉장히 오래됐습니다 2000년대 초반에 그 남아시아 대지진이 있었습니다 그래서 쓰나미가 몰려오는 바람에 해변에 있던 사람들이 많이 목숨을 잃었던 그런 일이 있었습니다 그때 한국의 한 대형교회 목사님이 뭐라고 말씀하셨느냐 하면 설교하시면서 그 사람들 주일날 교회 안 가고 놀다가 죽은 거다 라고 그렇게 이야기하셨다가 사회적인 지탄을 받으셨던 적이 있습니다 언뜻 말이 되는 것처럼 들리지만 현실이 그렇지가 않습니다 교회에서라고 사고 안 나는 거 아니잖아요 하나님 믿는 사람들이라고 재난당하지 않는 게 아닙니다 이 똑같은 이야기가 코비드19가 퍼지던 그 초반에도 그런 일들이 있었습니다 그때 한국에서 여러분 기억하시겠지만 신천지 이단을 통해서 막 확진자 수가 막 급증했던 그런 초반의 시기가 있었습니다 그때에 많은 목사님들이 신천지가 문제다 이렇게 설교를 하셨습니다 제 기억으로 확실하지 않은데 저희 교회에서도 그렇게 설교하신 분이 계셨던 것 같아요 근데 그때 많은 분들이 그런 설교에 대해서 우려를 했습니다 과연 그것이 옳은가 코비드19 바이러스가 기독교인만 피해서 이렇게 번져나가는 게 아니라면 같은 사건이 얼마든지 교회에서도 일어날 수 있을 텐데 그땐 뭐라고 말해야 할까? 라고 그렇게 걱정을 했습니다 근데 아니나 다를까 바로 얼마 안 있어가지고 교회가 정통교회가 기성교회가 주된 감염원으로 나타나기 시작했습니다 어떤 일까지 있었느냐 하면 바로 전주 주일에 목사님이 담임 목사님이 설교하시면서 신천지가 문제다 코비드-19을 이렇게 전파하고 있는 신천지가 문제다 설교하셨던 그 교회에서 바로 그 다음 주에 대량 확진자가 나와서 교회를 닫는 일이 있었습니다 그 목사님이 나중에 교계 언론과 인터뷰하시면서 자신의 설교에 대해서 섣부른 설교였다라고 땅을 치면서 후회하는 인터뷰를 하셨던 것이 기억이 납니다 
왜 어떤 재난이 벌어졌을 때그 재난의 책임을 재난당한 사람들에게 돌리고 나는 그들과 같지 않은 것을 감사하나이다 기도하던 그 바리세인처럼 기도하는 크리스천들이 생겨나는 것일까요? 말로는 나의 의로움이 아니라 믿음으로만 구원받는다라고 고백하면서 왜 무슨 일만 터지면 나는 제대로 믿고 있고 나만 제대로 믿고 있고 우리만 제대로 하나님 말씀을 지키고 있다라고 말하면서 자기 의의를 드러내는 그런 율법주의자의 삶을 살아가는 크리스천들이 나타나게 되는 것일까요? 과연 이런 관점이 크리스천들이 가져야 하는 올바른 신학적인 성경적인 관점일까요? 오늘 말씀에는 이 주제와 깊게 연결되는 한 신학적 논의가 배경에 깔려 있습니다 그것은 뭐냐 하면 장애와 죄의 관계에 대한 관점입니다 장애, 뭐 여기서 제가 장애를 예시로 말씀드렸는데 그것은 이제 오늘 말씀 속에 있는 사람이 장애인이었기 때문에 그런 것이고 다른 것도 다 갖다 붙일 수 있습니다 장애뿐만이 아니라 우리가 겪게 되는 질병, 우리가 겪게 되는 재난, 어떤 환란들, 사고들 어떤 것을 갖다 넣어도 동일합니다 인간이 겪게 되는 끔찍한 사건들이 있는데 안 좋은 일들이 생겨나게 되는데 그 일들이 왜 일어나는가를 질문할 때 그것은 죄 때문이다 라고 답변하는 신학적인 답변입니다 예수님과 제자들이 길을 가다가 한 사람을 만나게 되었습니다 이 사람이 아마 유명했던 사람인 것 같습니다 그 뒤에도 보면 다른 사람들도 이 사람을 다 알고 있습니다 태어나면서부터 눈이 보이지 않는 사람 아니냐 이 당시에 그 눈이 안 보이는 사람들이 할수 있는 일이 별로 많지 않았거든요 그래서 선천적으로 장애가 있는 사람들은 뭐 기술을 배울 수도 없고 아무것도 할수 있는 게 없기 때문에 이 당시에 보통 국어를 했습니다 그래서 요즘같이 뭐 세상이 넓은 세상이 아니니까 사람들이 살아가는 공간이 좁은 공간이니까 자기 마을에 누가 어떤 어 사람인지 다 알잖아요 숟가락 하나까지 다 아는 그런 사이니까 아저 사람이 저기서 국어라고 있는 저 사람이 태어나면서부터 눈이 안 보이는 사람이다 모두가 알고 있었습니다 근데 이제 제자들도 알고 있는 거예요. 지나가다가 그 사람들을, 그 사람을 보고 이제 얘기를 하는 겁니다. 예수님께 뭐라고 얘기하시는, 얘기하느냐 하면 2절 말씀이죠. 라삐어 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모니까 이렇게 물어보고 있습니다. 이 질문 안에는요. 아까 말씀드린 그 신학적 논의가 숨겨져 있습니다. 이 제자들은 그 당시에 일반적인 사람들의 관점을 그대로 가지고 있습니다. 그 관점은 뭐냐. 장애는 죄의 결과다라는 것입니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 장애가 죄의 결과입니까? 장애를 가지고 있는 사람은 죄를 지은 사람인가요? 장애나 질병이나 재해나 뭐 환란이나 이런 것들이 어, 죄의 결과다라고 보는 것은요 사실은 성경 안에서 자주 등장하는 관점입니다 그런데 사실 그것은요 어떤 신학적인 근거가 있는 것이라기보다는 하나님과 관련된 근거가 있는 것이라기보다는 그 당시에 어떤 문화적인 해석의 결과입니다 이 인간의 어떤 연약함, 인간의 한계 이런 것들을 신 앞에서 표출하게 될때 위대한 신 앞에서 인간의 부족한 모습을 표출하게 될때두 가지 방식이 있습니다 그게 뭐냐 하면 첫 번째는 그 신의 전능성에 기대면서 저한테 도대체 왜 이러십니까? 이렇게 항변하는 방법이 있고요 또 다른 한 방법이 훨씬 많이 쓰이는 방법인데 그게 뭐냐 하면 이 신의 전능성에 대비되는 인간의 부족한 모습, 그 연약한 모습 한계를 딱 직면하면서 얘기하는 겁니다 나를 탓하는 겁니다 스스로를 내가 잘못했습니다 내가 죄인입니다 하나님이 잘못하실 수는 없으니까 내가 잘못한 겁니다 라고 생각하는 것입니다 
어, 이 고대 사회에서 이 후자의 경우가 많았는데요. 뭐 성경에도 그렇습니다. 하박국이나 욥 같은 사람은 하나님께 항변했거든요. 어떻게 의인이 고난을 당합니까? 나는 죄가 없는데 왜 이런 일이 생깁니까? 이렇게 항변한 사람들도 소수 있지만 이 드문 케이스고요. 대부분 성경에 나오는 그리고 고대 근동 지역에 나오는 대부분의 사례에서는 어떻게 생각했느냐 하면 재난이 닥치면 자기 자신을 낮추고 스스로 하나님 앞에 나는 죄인입니다. 이렇게 고백을 했습니다. 왜냐하면 하나님 앞에 머리 들수 있는 사람은 아무도 없으니까요. 신 앞에서 머리를 들수 있는 존재는 아무도 없으니까 스스로 겸비해야 하나님이 혹시 불쌍히 여기셔서 나를 이 재난으로부터 구원해 주실 수 있기 때문에 그런 표현을 하게 되는 것이죠 사실 이와 비슷한 사고를 오늘날에도 우리가 볼 때가 있습니다 이번 이태원 사고 같은 큰 참사가 일어나게 됐을 때 그나마 이제 예견되었던 상황이라면 누군가가 돌아가실 것으로 예측이 되어 있었던 상황이라면 좀 낫지만 좀 덜하지만 예측조차 하기 힘들게 갑작스럽게 재해가 일어나거나 아니면 어린아이들이 뭐 이렇게 죽게 되거나 이런 일들이 벌어지면 많은 사람들은 자기 탓이 아닌데도 자기 탓을 합니다 어린아이를 먼저 보낸 부모가 보통 어떻게 얘기하느냐 하면 이게 다내 탓이다 이게 다내 잘못이다 이게 다내죄 때문이다 이렇게 자책하면서 우는데 그것은 그 부모가 정말 잘못해서 그런 말을 하는 것이 아닌 것이죠 마음의 표현입니다 고대 근동지역에서도 마찬가지였습니다. 재난을 겪게 되고 질병과 장애를 겪게 되면 그렇게 말했습니다. 이게 다 나의 죄 때문입니다. 성경에서도 마찬가지인데요. 큰 재난을 당한 사람은 자기 잘못 때문입니다. 내죄 때문입니다. 이렇게 말을 분명히 합니다만 거기에 그 죄가 구체적으로 정작 나오질 않습니다. 여러분 성경을 한번 구체적으로 읽어보시면요. 두루뭉술하게 얘기를 해요. 욕기도 그렇고 애가서도 그런데요. 욕기의 경우 아까 말씀드린 것처럼 욕 자신은 기본적으로는 항변을 합니다. 나는 죄가 없습니다. 이렇게 이제 항변을 하기는 하지만 전체적인 흐름을 읽어보면 그 비슷한 뉘앙스가 나와요. 나는 인간으로서 어쩔 수 없는 한계가 있는 존재고 하나님은 위대하시니 저를 좀 구해 주십시오. 이 말이 나옵니다. 애가서 같은 경우도 마찬가지인데요. 예레미야 애가서에서 어, 도털 자이온이죠 딸 시온이라는 여성으로 형상화된 예루살렘 성이 나옵니다 근데 내죄 때문이라고 얘기하거든요 성이 무너지고 하나님의 성전이 유린당하고 백성들이 바벨론으로 끌려가고 막 백성들이 먹을 것이 없어 자기 아이를 삶아서 먹는 이 상황은 다제죄 때문입니다 라고 고백은 하는데 자책하는데 그 죄가 구체적으로 나오질 않습니다 많은 분들은 예언서에서 그 죄가 그 성적인 죄로 비유된 그 우상숭배라는 것을 알고 있기 때문에 선입견을 가지고 보는데 정작 예레미야 애가서에서는 구체적인 죄가 한 번도 나타나지 않습니다 그냥 그렇게만 얘기합니다 내가 이 꼴이 된 것은 나의 죄 때문입니다 거기서 끝납니다 그런데 이 생각이 고착화가 되면서 이 관점이 고착화가 되면서 예수님 시대가 됐을 때는 어, 모든 유대인들이 어떻게 생각하게 됐느냐 하면 어떤 재난과 장애가 생겨나면 그것은 죄의 결과인데 그것도 그냥 두루뭉실한 죄의 결과가 아니고 아주 구체적인 죄의 결과다라고 그렇게 어, 생각하게 됐습니다 그래서 이 질문, 지금 제자들이 했던 질문이죠 선천적인 장애는 누구 죄 때문에 생기는 겁니까? 라는 이 질문이 사실은 그 당시에 유대교 라비들이 아주 즐겨 토론했던 아주 레포토리 중에 하나였습니다 구체적인 죄의 결과로 장애가 나타나려면 그 구체적인 죄가 특정이 돼야 되잖아요 근데 이 선천적인 장애의 경우 그 장애가 생겨나기 위해서 죄를 지을 기회가 없단 말입니다 그럼 이 아이가 죄를 짓지 않았는데 무슨 수로 장애를 갖고 태어나게 되었느냐 그걸 얘기하려면 이제 뭔가 해석이 필요한 거죠 아이가 엄마 뱃속에서 죄를 지었는가 
근데 지금 얘기하는 건뭐 그런 원죄 이런 거 얘기하는 게 아니거든요. 구체적인 죄거든요. 그럼 아이가 엄마 뱃속에서 태아가 죄를 지을 수 없을 거다라는 것이죠. 그러니까 어떤 라피들은 뭐라 얘기하느냐 하면 그 자신의 죄가 아니라 부모의 죄가 있어서 이 아이가 선천적 장애를 가지고 태어난 거다. 부모의 죄를 물려받은 거다. 아이는 죄 지을 틈이 없으니까. 라고 그렇게 얘기를 했던 것이죠. 근데 문제는 그것으로 딱 정리가 되느냐? 정리가 안 됩니다. 성경에 이런 표현이 있습니다. 에스겔서 18장 20절에 보시면 아들은 아버지의 죄악을 담당하지 아니할 것이요 아버지는 아들의 죄악을 담당하지 아니하리니 의인의 공의도 자기에게로 돌아가고 악인의 악도 자기에게로 돌아가리라 이런 말씀이 있습니다 모든 죄는 자기에게서 끝난다는 거예요 아버지의 죄를 아들이 대신 갚는 일은 없다라는 겁니다 죄는 물려지 받는 게 아니라는 거예요 그럼 이제 성경에 어긋나잖아요 사실 유대 라비들만큼이나 성경을 사랑했던 사람들이 없거든요 성경에 어긋나니까 어느 게 맞는지 몰라서 감론을박을 하는 겁니다 이 사람이 도대체 무슨 죄를 가지고 태어난 건가 뭘 지었을까 부모의 죄인가 자신의 죄인가 이걸 가지고 이렇게 어, 이야기를 했던 겁니다 그 논의가 판이 커져가지고 예수님의 제자들은 사실은 뭐 그런 뭐 교육을 받은 사람들이 아니거든요 근데 모두가 다 알고 있는 거예요 유대 사람이라면 다 생각하는 거예요 선천적인 장애가 있는 사람 볼 때마다 다들 한 번씩 생각해 보는 거예요 뭐 누구 죄 때문이지? 부모의 죄 때문인가? 저 사람의 죄 때문인가? 그걸 가지고 얘기를 했던 거죠 요즘도 여러분 그 개인적으로 교역자들, 목사님들 만나실 일이 생기면 꼭 물어보시는 레퍼토리 같은 게 있지 않습니까? 여러분 궁금하신 거, 목사님들이 대답하기 좀 힘든 거뭐안 믿고 돌아가신 분들은 정말 다 지옥 갑니까? 믿을 기회도 없었던 사람들도 다 지옥 갑니까? 뭐그 성웅 이순신, 막 이런 장군 이런 사람들도 다 지옥 갑니까? 뭐 이런 질문이라든가 여러분들도 그런 질문들 물어보시는 게 있을 텐데요 이 당시 유대인들에게 가장 핫했던 신학 질문이 바로 이 질문이었던 겁니다 선천적 장애는 누구 죄 때문에 생겨나는 것인가? 근데 예수님은요 놀랍게도 두 가지 주장을 다 부인하세요 다 부정하세요 3절 상반절에 이렇게 되어 있습니다 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 사실 예수님이 어디선가는 이런 표현들 사용하셨거든요 예를 들면 병을 낫게 하시는데 병아 나아라 이렇게 얘기를 하지 않으시고 어, 내 죄사함을 받았느니라 이렇게 말씀하셨던 경우가 굉장히 많습니다 병을 치유하시면서 한 번은 그것에 대해서 바리새인들이 막 태클을 거니까 예수님 그렇게까지 말씀하셨잖아요 두말 중에 뭐가 더 쉽겠느냐 병을 낳으라고 하는 것과 죄가 사함을 받는다고 하는 것 중에 어느 말이 더 쉽겠느냐 그렇지만 인자에게 죄사함 권세가 있다는 것을 알게 하기 위해서 내가 일부러 그렇게 말했다 이제 그 침상을 들고 걸어가라 이렇게 말씀하신 적도 있습니다 어떤 때는 고쳐주시고 나서 이제 다시는 죄를 짓지 말아라 라고 말씀하신 적도 있습니다 그러니까 예수님은 예수님께서도 사실은 많은 치유기적을 하시면서 죄 때문에 병이 생겼다 죄로 인해 병이 왔다라는 그런 표현을 쓰고 계시다라는 것이죠 그러면 오늘 우리가 읽은 말씀하고는 충돌되는 것 아닙니까? 그렇지 않습니다. 이 예수님께서 우리에게 성육신 하셨다라는 것이 단순히 인간이 되셨다라는 것으로 끝나는 것이 아니라는 것을 주목할 필요가 있습니다. 예수님이 성육신 하셨다라는 것은 무엇이냐 하면 우리의 언어와 우리의 문화와 우리의 지적인 수준과 우리의 가치관에도 동일하게 성육신 하셨다라는 뜻입니다. 예수님은 하나님이시잖아요. 예수님은 모든 것을 다 알고 계세요. 그렇다고 해서 예수님께서 2000년 전에 이스라엘 땅에서 21세기 영어를 사용하시진 않으셨단 말입니다. 왜냐하면 못 알아들으니까. 그들의 문화를 벗어나는 이야기들을 잘안 사용하셨어요. 
그냥 그 사람들이 쓰는 말들을 그대로 가져오셔서 그대로 사용하셨습니다 그 당시 세계관에서 사람들이 병이 오는 것, 재난이 오는 것, 문제가 생기는 것, 죄의 결과다 믿고 그렇게 말들을 하니까 예수님도 그 표현을 그대로 가져다가 사용하셨습니다 어차피 예수님은 죄도 사하실 수 있는 권능이 있으신 분이니까 상관이 없으신 거예요 근데 오늘 본격적으로 죄와 질병의 관계, 죄와 장애의 관계 더 나아가서 죄와 어떤 재난, 고난의 관계를 이야기하셔야 되는 상황이 오니까 이제 더 깊이 있는 이야기를 시작하신 것입니다 이것이 정말 죄의 결과냐, 그것도 구체적인 죄의 결과냐 부모가 죄를 지었기 때문에 아들이 눈이 먼 채로 태어난 것이냐 무언가 알수 없는 죄를 숨겨두고 회개하지 않았기 때문에 온 집안이 몰살당하고 집안이 망하는 재난이 닥친 것이냐 아니면 어떤 구체적인 5년 전에 성물을 범했는데 속건제를 지내는 것을 잊어버렸기 때문에 다리를 저는 질병이 닥친 것이냐? 6일 전 아침에 남의 만두를 하나 더 집어먹었기 때문에 오늘 당신이 감기에 걸린 것이냐? 라는 것이죠. 구체적인 죄라는 건 이런 걸 이야기하는 겁니다. 실제로 이런 죄의 결과로 이런 재난이 온다라고 지금도 말하는 사람들이 있습니다. 한국에서 10여 년 전에 크게 인기를 끌었던 신앙서적 중에 가게에 흐르는 저주를 끊어라 뭐 이런 제목의 책이 있습니다 어, 이 책의 주장에 방금 말씀드린 두 가지가 합쳐져 있어요 뭐냐면 우한이 닥치는 것은 죄의 결과다 그리고 어, 그 죄도 어떤 죄냐 하면 부모의 죄, 조상의 죄의 결과다 부모가 저지르고 조상이 저지른 죄가 저주가 되어가지고 그 가게에 남게 되었는데 이걸 해결하려면 어, 마귀의 세력은 저주로 똑같이 저주로 맞받아 쳐줘야 되니까 이 가게에 흐르는 저주를 역시 저주로 맞받아 쳐서 없애야만 된다 뭐 그런 얘기가 담겨져 있는 내용이었습니다 제가 듣기에는 아무리 봐도 이건 무속신앙인데 이게 어쩌다가 신앙서적이라는 이름을 들고 이 책이 나왔는지 제가 잘 모르겠습니다 근데 성경이 알려주는 건 뭐냐 하면 구체적인 죄가 재난과 직접 연결되지 않는다라는 것입니다 물론 아주 큰틀 안에서는 죄와 재난 사이에 연결고리가 있긴 있습니다 어떤 측면에서 그러냐 하면 하나님이 창조하셨던 이 창조세계에 죄가 들어오기 전까지는 어떤 고난도 없었거든요 어떤 질병도 없었습니다 어떤 재난도 없었습니다 왜냐하면 그 모든 것들은 죽음의 증상들이기 때문입니다 우리가 재난을 경험하고 우리가 질병을 경험하고 우리가 장애를 경험하는 것은 마침내 우리가 죽게 될 거다라는 것을 보여주는 죽음의 증상들입니다 근데 그 죽음이 무엇 때문에 들어왔느냐 하면 죄 때문에 들어오게 되었습니다 그래서 아주 큰 틀에서 본다면 당연히 죄로 인해서 이 땅에 고난이 생기고 죄로 인해서 우리가 질병에 걸리고 죄로 인해서 우리가 재난당하는 게 맞습니다 그렇지만 어떤 특정한 구체적인 죄악이 있어서 그 죄악 때문에 특정한 병이 걸렸다 특정한 장애가 왔다 특정한 재앙이 생겼다라고 믿는다면 그것은 성경적인 것도 아니고 신학적이지도 않은 믿음이다라는 것입니다 오늘 예수님이 분명하게 부정하셨습니다 3절에 이렇게 이야기하십니다 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다 예수님은 완전히 발상을 전환하십니다 이 사람들은 죄를 보고 있었습니다 이 사람에게 있는 죄는 무엇일까? 자기의 죄인가 부모의 죄인가? 어찌됐건 이 장애를 불러일으킨 죄는 도대체 무엇일까? 죄에 집중했습니다 그런데 예수님은 그 사람을 보면서 그의 죄를 보신 것이 아니고 그에게서 나타날 하나님의 일을 보았습니다 하나님이 하시는 일을 보았습니다 하나님이라면 저 사람을 보면서 저 사람의 죄를 생각하고 계실까 아니면 저 사람을 낫게 하기를 원하고 계실까 하나님의 시선으로 그 사람을 보셨던 겁니다 그렇게 하나님의 시선으로 보니까 죄의 문제보다 더 중요한 문제가 보여진 것이죠 죽음의 증상으로 고통받는 저 사람에게 내가 가서 
하나님의 일을 시작하자. 진흙을 이겨서 그 눈에 바르고 그를 실로암 연못으로 보내십니다. 그리고 그 흙을 씻어내면서 그를 낫게 하시죠. 너에게 붙어있는 그 죽음의 증상은 너에게 붙어있는 그 죽음의 증상은 뭐 때문에 온 것이든 간에 이 흙처럼 씻겨질 것이다. 하나님이 보내신 그곳에서 하나님께서 보고 계신 그곳에서 분명히 너는 낫게 될 것이다. 예수님 그렇게 그 사람을 그곳에 보내시고 낫게 하십니다. 이것이 바로 우리 크리스천들이 해야만 하는 일입니다. 예, 우리들은 낫게 할 능력은 없죠. 우리도 예수님처럼 이렇게 탁 진흙을 이겨서 장애도 낫게 해주고 질병도 낫게 해주고 그럼 얼마나 좋겠습니까? 그런 능력은 없지만 적어도 예수님과 같은 능력을 가져야 한다는 것입니다 같은 시선을 가져야 한다는 것입니다 예수님과 같은 눈을 가져야 된다는 것입니다 예수님이 하나님의 마음을 품고서 그들을 그 사람을 바라봤던 것처럼 우리도 우리 주변에 있는 사람들을 하나님의 마음을 품고서 하나님의 시선으로 바라봐야 한다라는 것입니다 우리가 뭐가 그렇게 잘나서 남의 죄를 들추는 일에 집중하겠습니까? 그 죄를 들춰서 그 죄를 해결해 줄 수나 있겠습니까? 그 죄를 들춰서 이 땅에 진리가 자유롭게 되는 그런 역사를 일어나게 할수 있겠습니까? 우리가 해야 할 일은 무엇이냐 하면 하나님의 눈으로 사람을 보고 그 사람을 통해서 행하실 하나님의 그 일들을 기대하는 일을 우리가 해야 하는 것입니다 우리는 예수님을 따라서 그 빛의 자녀로서의 일들을 감당해 나가야 되는 그런 사람들입니다 그것을 위해서는 하나님이 하실 수 있는 그 일들을 볼수 있는 눈이 있어야 됩니다 하나님이 하실 일을 보려면 먼저 그 사람을 봐야 됩니다 하나님은 사람을 통해서 일하시거든요 예수님은 그때 사람을 보신 거예요 태어날 때부터 눈먼 사람이 앉아있는 모습을 보고 제자들은 죄를 받습니다 누구의 죄 때문이지? 더 나아가서 신학적인 사유에 빠졌습니다 무슨 죄 때문이지? 거기 앉아있는 사람은 보지 못했습니다 그러니 거기에서 하나님이 하실 일을 어떻게 볼수 있겠습니까? 바리새인들은 제가 오늘 말씀을 끝까지 안 읽었는데요 13절 이후로 이제 바리새인들이 나옵니다 이 바리새인들은 치유의 기적은 보는데 거기 있는 사람은 보지 못하고 있습니다 사람을 보지 못하니까 이 치유의 기적을 통해 사람이 치유됐다는 놀라운 일에 대해서 감격하지 못해요 그래서 바리새인들이 볼 때는 이미 치유받았는데 자기들 생각에는 죄 때문에 눈이 먼 것인데 눈이 이제 보이게 됐으니까 죄 문제가 해결된 거잖아요 근데 여전히 그 사람을 죄인이라고 생각해요 온전히 죄 가운데서 나서 우리를 가르치느냐 이렇게 비웃습니다 그리고 그를 치유한 예수님도 죄인으로 봅니다. 왜? 안식일에 진흙을 이겨 바르는 일을 했으니까 안식일에 일하지 말라는 계명을 어겼으니까 죄인이라고 생각합니다. 그러니까 이 바리새인들도 똑같이 죄가 중요하다는 라 그런 신학적인 사유에 빠져 있었던 거예요. 그 안에 있는 사람을 보지 못했습니다. 그런데 오직 예수님만이 그 안에 있는 사람을 보시고 더 나아가서 그 사람에게 행하실 하나님의 일을 보신 거죠. 하나님의 놀라운 기적을 미리 보셨습니다. 그것이 우리가 해야 될 일이에요. 고 김해천 원로장로님과 저 사이에 있었던 일화를 말씀드리고자 합니다 교회에 온지만 4년밖에 안된 하프타임 부목사가 김해천 장로님과 무슨 일화까지 있을까 이런 생각을 하실 수도 있겠다는 생각이 드는데요 이 COVID-19이 생기기 전에는 저희가 주중 새벽 기도를 오프라인으로 했습니다 당연하죠 오프라인으로밖에 할수 없었으니까 근데 이제 평일에는 사실 어, 지금 우리 
성도님들이 평일 새벽 기도에 굉장히 많이 참여하고 계시는데 거의 200조회에 육박하고 있는데 당시에 이렇게 많은 분들이 오시지는 않았었어요 한뭐 20명 많이 오면 30명 적게 오시면 한 10명 이렇게 오셨었습니다 근데 제가 맡았던 날은 월요일이었거든요 월요일은 어, 교역자도 원래 다른 날은 두 분씩 오시는데 월요일은 교역자도 한 명만 딱 오고 성도님들도 이제 주일날 예배를 많이 들으시고 나서 이제 돌아가신 뒤라서 그런지 많이 오지 않으셨어요. 보통 한 일곱 분, 뭐 여섯 분 이렇게 앉아 있었습니다. 근데 항상 이제 김혜천 장로님이 이 자리에 앉아서 그 예배를 같이 들으셨죠. 근데 제가 이제 월요일날 어, 설교를 마치고 나서 이제 혼자 교역자로서 혼자 있으니까 방송실에 사람이 아무도 없으니까 이제 제가 직접 이제 불 끄고 이제 올라가 가지고 방송실에 가서 이제 음악을 이제 틀었습니다. 그리고 나서 이제 아래서는 성도님들이 음악 들으시면서 기도하고 계시고 저도 저대로 위해서 기도하다가 이제 성도님들을 나가시고 음악 이제 끝나면 제가 음악 완전히 끄고 시스템 다 정리하고 끄고 이제 전 나가면 되는 거니까 위에서 이렇게 기다리고 있는데 기도하고 있는데 갑자기 일이 벌어졌습니다. 그 일이 뭐였냐면 발밑에서 갑자기 퍽 하는 아주 큰 소리가 들렸습니다. 여러분들 놀라실까봐 작게 했는데 굉장히 큰 소리로 발밑에서 퍽 하는 소리가 확 들려왔습니다. 그러면서 정전이 됐습니다. 음악이 다 꺼지고 시스템이 다 다운이 되어버렸습니다. 어, 그래서 저도 모르게 너무 놀라가지고요, 그 순간에. 저도 또 소리를 질렀습니다. 순간적으로. 퍽 하는 순간 저도 억! 하고 이제 큰 소리를 거기 위에서 질렀습니다. 그리고 나서 이제 저도 되게 당황했습니다. 알고 보니까, 아, 이 뭐, 방송실 발 아래 쪽에 저도 지금도 사실 정확한 건 모르는데 무슨 이제 전원을 이렇게 공급해주는 장치가 있대요. 그게 이제 문제가 종종 생겨가지고 그렇게 다운될 때가 있는데 어, 그런 소리가 나나 보더라고요. 그래서 이제, 어, 근데 그때는 이제 제가 부임한 지 얼마 안 됐을 때니까 아무것도 모르니까 처음 상, 겪은 상황이니까 이제 당황해가지고 음악은 꺼졌고 성도님들은 기도하고 계시고 빨리 음악을 틀어야겠고 막 이렇게 동분서주하고 있었습니다. 근데 그때 누가 제 어깨를 이렇게 톡톡 치시는 거예요, 뒤에서. 이렇게 돌아보니까 김혜선 장로님이 저를 이렇게 톡톡톡 치고 계세요. 그리고 나서 뭐라고 이야기하시느냐 하면 목사님 안 켜도 됩니다. 저희 다 기도하고 있습니다. 그 얘기만 딱 해주시고 다시 어깨를 이렇게 톡톡 두드려주시고는 다시 내려가시는 겁니다. 그러니까 이제 부임한 지 얼마 안된 젊은 부목사가 예기치 못한 일로 막 당황해하고 있으니까 막 비명까지 질러가면서 당황해하고 있으니까 장로님이 그 노구를 이끌고 거기까지 올라오셔가지고 다른 거 얘기 하나도 안 해주시고 그 위로를 해주고 내려가시는 거예요 괜찮다고 그냥 두어도 된다고 우리 어차피 다 기도하고 있다고 걱정하지 말라고 그 얘기를 하시고 내려가시는 겁니다 이제 막 부임한 젊은 부목사가 아무것도 모르니 큰일이네 라고 생각하시는 게 아니라 이제 막 부임한 젊은 부목사가 너무 당황하고 있으니까 가서 위로해야겠다라고 생각하신 거죠 저라는 부족한 사람을 보기보다 그 사람을 통해서 역사하시게 될 하나님의 일을 보셨던 것입니다 지금 우리 교회에 많은 분들이 하나님이 하실 일을 기대하면서 열심히 일을 하고 계십니다 어떤 권사님께서는 근 10년 만에 손 놓으셨던 예전 일을 다시 손에 잡으셨다는 얘기를 들었습니다 어떤 젊은 집사님은 교회학교 부서에 남은 선생님이 한 명도 없으셔가지고 그야말로 어쩌다 보니까 원래 선생님도 아니셨는데 부장 역할을 지금 하고 계시는 임시로 부장 역할을 하고 계시는 그런 분도 계십니다 또 다른 젊은 집사님은 교회 안에서 
한 다섯 가지 정도 일을 맡으셔가지고 그걸 다 해내시기 위해서 지금 막 이렇게 투혼을 발휘하고 계신 그런 분도 계십니다 어떤 전도사님은 다른 곳에서 다른 사역을 준비하고 계시다가 좋은 길로 가실 수 있는 기회가 있었는데 교회를 사랑하는 마음으로 모든 것을 버려두고 이곳에 오셔서 매일매일 많은 일들을 성심성의껏 감당하고 계십니다 어떤 장로님은 건강이 정말 안 좋으신데 교회의 위기 앞에서 은퇴하셨다가 다시 복귀하셔서 당회의 업무를 맡고 계십니다 제가 다 말할 수가 없습니다 제가 들은 것만 말해도 이것보다 훨씬 많은 말씀을 드려야 되는데 제가 모르는 일들도 많을 거예요 엄청난 일들이 일어나고 있습니다 근데 그분들이 그렇게 옛날에 했던 일 혹은 처음 해보시는 일 혹은 한꺼번에 여러 가지 일 혹은 몸이 힘든 중에 하게 되는 그런 일들을 감당하실 때 당연히 쉽지 않으시겠죠 때로는 실수도 하실 것이고 때로는 지치시기도 하실 것입니다 근데 우리는 우리는 그런 분들을 보면서 무슨 생각을 해야 되느냐 하면 그분들의 어떤 실수나 그분들의 어떤 잘못을 보기보다는 그분들 자신을 보고 그분들의 헌신을 보고 더 나아가서 그 헌신을 통해서 하시게 될 하나님의 일들을 바라보아야 한다는 것입니다 그리고 여러분들 스스로도 여러분 자신을 보실 때 그렇게 바라보셨으면 좋겠습니다 하나님의 눈으로 다른 성도님들을 그 눈으로 보시고 우리 교회를 그렇게 보시기 바랍니다 지금 우리 교회의 모습은 이러하지만 앞으로 우리 교회를 위해서 하나님이 어떤 놀라운 일을 하실지 어떤 기적을 준비하고 계실지 우리가 그 눈을 어떤 눈을 떠서 그 기적을 바라보아야 할 것인지 그것을 기대하면서 여러분의 작은 헌신으로 주님께서 맡겨주시는 사명들을 하나하나 감당해 나가시고 또 그것을 감당하는 이들을 격려해 나가시는 여러분들이 되실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 눈앞에 생겨나는 일들을 보면서 특히나 좋지 않은 일들을 보면서 때로는 그것이 무엇 때문에 생겨난 일인지 누구의 죄 때문에 일어난 일인지 혹시 나의 잘못 때문에 생겨난 것은 아닌지 자책하기도 하고 남을 비방하기도 하며 죄에 집중했던 우리의 모습을 다시 한번 돌아 봅니다 그러나 예수님께서 태어나면서부터 눈이 멀었던 그 사람을 보면서 죄에 집중하시기보다 그에게 행하실 하나님의 이를 보셨던 것처럼 우리도 주님과 같은 눈을 가지게 되기를 원합니다 나 자신에게 우리 주변에 있는 동료들에게 우리 교회의 성도님들에게 하나님의 시선을 가지고 하나님이 하실 일들을 기대하면서 바라볼 수 있는 믿음의 눈을 허락하여 주시옵소서 주께서 하실 놀라운 일들을 바라보면서 그 일들이 이곳에서 일어나게 될 것을 기대하면서 우리 안에 작은 감격을 가지고 헌신을 가지고 나아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 아직 우리의 손으로 그들을 온전히 치유하는 예수님의 능력을 발휘하지는 못할 수도 있지만 우리의 그 작은 손길이 하나님의 놀라운 기적을 이루는 마중물이 될 것을 기대하며 나아갑니다 하나님의 역사심을 우리에게 보여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘